1: Idag ska vi behandla ett väldigt intressant och viktigt ämne inom driftingen och det är bedömning. Vi kommer att gästas idag av tre stycken bedömare som har hand om Swedish Drift Series kommande säsong. Och prata lite dels om säsongen som gick men även om säsongen som kommer. What is the Välkomna till Driftpodden, Alexander Kvist. Tack så mycket. Daniel Hyverinen. Tack så jättemycket. Och Andreas Lunkan Lunkvist.
2: Tackar, tackar.
1: Ja, bedömarteamet i Swedish Drift Championship, då heter det ju då 2021, var ju ni. Och det är i den egenskapen ni är här idag. Jag tänkte att vi skulle prata lite bedömning- Både hur ni ser lite grann på, på året och lite hur det ser ut framöver här. Vad tror ni om det? Ja, men det låter ju toppen tycker jag.
2: Mm. Absolut. Ja.
1: Eh, vad bra. Eh, hur, hur ser ni på, om vi tittar tillbaka på säsongen 2021 eh, om jag kan få en kommentar av er alla tre. Om vi börjar med Alexander, hur, hur, hur tycker du att säsongen 2021 var?
3: Jag tycker den var... Eh extremt spännande i form av att framförallt förarna gjorde enorma framsteg emot, emot tidigare säsonger det gjorde ju självklart det besvärligare för oss men det var riktigt kul att se både nya och gamla förmågor steppa upp det flera steg faktiskt emot vad jag själv hade förväntat mig och även hela organisationen har verkligen steppat upp enormt mycket så jag var extremt positiv efter förra året
1: Mm. Daniel, vad säger du? Ja, jag kan inte annat än
0: att, än att hålla med honom. Det, jag tycker att hela organisationen och förarna och alltihop har verkligen steppat upp. och Det syns på både organisationens arbete, det har flyttat på väldigt bra. Vi har samma, samma folk på alla platser hela säsongen. Och det, det är ett bra flyt och förarna litar på oss. Och de kan fokusera på att köra och det tror jag gör att de utvecklas rätt rejält. Så jag tycker att ja, som kvist inne på alla förare har utvecklats 2021.
1: Mm. Ja, Andreas, har du någonting att tillägga?
2: Nej, egentligen inte. Det är ju liksom extremt kul att, att se hur, hur svensk driftning överlag utvecklas. Och det, jag hoppas och, och tror nog att det här bara kommer att fortsätta spiklart uppåt i princip.
1: Mm. Ja, nej, absolut. Så var det ju en, en, ett stort steg framåt under, under fjolåret. Det håller jag helt med om. Om vi kikar lite grann då på eh, bedömningsdelen så var det ju ni som var bedömare under större delen av säsongen. Va? Var det ni på all, alla tre? Ni på alla deltävlingarna?
2: Eh, nej, Kristoffer Holm var på eh, Mamtorp istället för mig. Ja. Och sen så mitt under säsongen där i princip så, så kommunicerades det att han, han inte var jätteintresserad av att fortsätta den säsongen. Så då frågade han om, om jag kunde hoppa in. då Så att jag var med eh, resten av deltagningen Men i Sundsvall så var Holm fortfarande bedömare och jag stod i och mm. ja, tog lite intryck och så vidare. Så. Mm.
1: Just det. Eh, tidigare säsonger så har vi haft lite internationella inslag. Jag tänker på eh, vi har haft Ryan Lantain vi har haft eh, Vernon Svennevald vi har haft David Kalash eh, till exempel. Eh, det hade vi inte. Hur eh, ser ni på det? Var det någonting som ni tycker saknades Daniel? Vad, vad säger du om det? Både
0: ja och nej. För jag tycker att eh, dels har vi varit ett sånt bra gäng, vi kommunicerar bra med varandra, vi behöver inte vara överens men vi klarar ändå av att kommunicera vad vi tycker och tänker utan att det blir en dålig stämning vi ser väl ungefär hyfsat lika på drifting och så sätt, så på, så, på det viset så är det skönt för oss och för förarna tror jag att ha tre bedömare hela säsongen som de vet vilka det är hur de fungerar, hur de kommunicerar, hur de tänker då. Mm. men sen så kan jag även se fördelen med och ta in en ja, internationell eller inte men en annan bedömare för att få lite input från ett annat håll. Jag kanske lär mig någonting, Lunkan kanske lär sig någonting, Kvist kanske lär sig någonting från någon annan. Så så det, det är både för- och nackdelar men just i år så tror jag att en, eh, det har varit ett, eh, en, en liten grej av framgången. är Att vi har behållit samma bedömare hela säsongen. Då.
1: Mm. Någon annan kommentar kring det?
3: Ja, det är väl lite som Daniel säger så är jag väl själv inne på, på det också. Det har sina för- och nackdelar. Jag har ju jobbat en hel del med internationella bedömare både Kallas och lantain. Och eh, till en början så absolut man, man får extremt mycket matnyttigt De är grymt erfarna. Eh, man får mycket input på... På saker liksom. Eh, sen så ska man ju inte glömma bort att bedömningen ska ju vara individuell. Så att det, det farliga med internationella bedömare som är lite profiler kan ju vara att de lätt försöker påverka lite för mycket. Mm. Så att eh, det, det finns absolut för till aktila med det. Men, men som Daniel säger också jag tror att det är styrkan nu är att vi liksom har börjat bli så pass samspelta. Och vi vet vart vi har varandra utan att egentligen ens behöva prata om någonting kring bedömningen. Mm.
1: Ja, absolut en stor fördel. Eh, det här med om man säger respekten från, från förarna, Då. Är det, ser ni någon skillnad i det mm, när de här stora profilerna kommer. Är det, är det lättare att ta upp en diskussion med er än vad det är och, och, och ta den med Ryan Lanting till exempel.
3: Jo, men det märker man ju till viss del skillnad. Då, liksom att eh, nu ska man väl inte. Har, har förarna, om, om förarna har negativ kritik att komma med gentemot bedömarna Då har de kanske lättare att ta det med, med oss Om det inte finns en internationell bedömare med i leken mm. ehm, Finns det internationella bedömare så kanske förarna är mer benägna Att komma och få input snarare än att lämna kritik ja. ehm, Men är det stora hela, nej jag skulle inte säga att det är någon jätteskillnad så mm.
1: Hur, om ni får göra en, en, en självskattning, hur öppna för, för den typen av, av kritik och diskussioner är ni? Andreas, vad säger du om, om det?
2: Jo, nej, men det är ju klart att det alltid ska finnas eh, möjlighet att liksom, diskutera och, och framförallt få reda på varför besluten tas som de gör. Liksom. Mm. Men,
1: ja. Mm. Ja, nej men det, det är absolut viktigt, helt klart. Eh, om vi kikar lite då framåt på den här säsongen som kommer nu. Eh, hur kommer eh, bedömningsteamet att se ut då? Alexander, du som är lite huvudbedömare, har, har väl agerat som i alla fall?
3: Ja, eh, det, det blev väl den rollen jag fick där och... Så som det kommer fortsätta vara men vi kommer vara samma trio det här året också så att jag Daniel och Andreas på samtidiga tävlingar mm. som planen är i alla fall och det tror jag är en riktig styrka att vi har den, den ambitionen och den planen från början och den trygghet för förarna nu när de har lärt känna oss också och vet lite grann vad vi vill se och vad man inte tycker om på individuella plan då. Mm.
1: Ja, jag vet att du och Andreas har blivit förälder ganska nyligen här. Så det var väl där jag var lite tveksam kanske hur, hur, hur det såg ut för dig.
2: Ja, precis. Nej, hon, är, hon är en vecka gammal nu så att, det är lugnt. Hon ska, om allting fortsätter gå bra så ska hon vara med på äldre och sådär. Så, där, så att det går att pussla ihop.
3: Och... Mm.
1: Ja, det är bra. De ska formas tidigt. Jag tänker mig startfältet 2022... Eh, tycker ju jag personligen ser riktigt starkt ut. Eh, vad har ni för, för kommentarer kring eh, startfältet? Eh, jag, jag tänker bland annat lite grann på att vi har vi har ju några förare nu som kliver upp ifrån RM som är ganska unga, hungriga, som är, är formade under eran tid i, i den här sporten. Sen så har vi ett antal äldre förare som gör comeback i riktiga profiler som jag tycker är riktigt roligt att se tillbaka i serien igen. Vi har David Skogsby, vi har Rickard Ivers till exempel, vi har eh, Jim Olofsson eh, och sådär. Ser ni att det är någon, någon utmaning i det att, att de är fostrade i en annan tid av driftningen om jag säger så eh, än, än de här nya? Ser ni någon utmaning i det? Alexander om du börjar där?
3: Både, samma där både jag och nej. Det är klart att det kan har man varit borta från gemet eh, tillräckligt länge då så är det klart att det kan bli en förändring och komma in i det och, och komma in i framförallt hur hur vi bedömer då jämfört med det är inte säkert de har kört för oss som bedömare och, och biten då. Men, men i det stora hela, alltså de namnena som kommer tillbaka tror jag inte kommer ha ett problem med det rent så. De, de har inte varit borta från, från scenen helt liksom utan ändå hängt med på ett eller annat sätt. Mm. Så att det tror jag inte kommer bli ett jättebekymmer.
1: Mm. Daniel, vad, vad känner du inför de här gamla Eh, legendarerna får vi väl nästan säga lite grann.
0: Jo, men jag är väl lite, lite på samma linje som Kvist eh, Jag tycker väl att det är ett recept på, eller ett bevis på att vi har gjort någonting bra 2021, eftersom de vill leta sig tillbaka. Mm. Och, eh, det ska bli spännande att se en gång för alla hur de står sig. Om man ser de gamla rävarna mot de nya unga. Eh, hur stor skillnaden är och. och hur mycket de har tappat under de här åren de har varit borta. Mm. Men sen så vet jag också att eh, ja, men, eh, Skogsby, eh, i alla de är ju erfarna och rutinerade. Så att, eh, det tar nog inte lång tid för dem att komma in i, in i det igen. Och, och känna av vad som krävs av dem och, och prestera på, på rätt nivå.
1: Mm.
0: Så det, jag tror det kommer bli en väldigt spännande säsong. Ja, och väldigt svårt för oss.
1: <laughs> ja, precis. Eh, vi har ju faktiskt fler som, som gör lite comeback också. Vi har ju bröderna Joensu till exempel som inte var med förra året men som eh, ju var eh, dubbla mästare eh, säsongen innan det, då, 2019. Eh, när det kördes. Eh, vad, vi har pratat lite grann om att det blir jämnare vid höjernivån och sådär. Hur... hur eh, hur ser ni på, på er uppgift när, när storfältet blir allt jämnare? Eh, är det speciella detaljer ni kommer att lägga fokus på? Eller hur, hur lägger man upp eh, arbetet? Liksom? Andreas, har det inledande där?
2: Ja, nej men det, jag tror att det kommer bli just detaljer. Man får särskilja många på i år. Eh, och som... Eh, planen ser ut på kalendern så är det ju ja, det är en ganska teknisk säsong skulle jag vilja kalla det med, med de arenor och baner vi kommer köra på så att jag tror nog att den tekniska biten kommer både hjälpa och hjälpa oss bedömare för att det kommer ju krävas mycket teknik och så för att klara vissa banor så då kan man ju lätt se om någon gör misstag och sådär Samtidigt om ingen av förarna i Böten gör några misstag då blir jävligt svårt istället. Så. Mm.
1: Ja. ja, Alexander har du någonting att tillägga?
3: Nej, men det är väl lite som, som Duncan är inne på det också. Att det är, jag tror att vi kommer få steppa upp sinnet för detaljer till stor del. Sen så medlet vi har för att för att lite grann göra det lite lättare för oss det är ju hur man väljer att lägga banor vi försöker se till att man får med fler transitions på banor som kanske normalt inte haft det just för att liksom, inte nödvändigtvis skapa en svårighet för föraren men för att skapa oss mer möjligheter och material att bedöma på mm. en kort snabb bana där det bara finns en transition eller liknande det är svårt för du har för få tillfällen för en förare att kunna göra misstag, ja. så att ju längre och mer teknisk en bana är desto lättare gör det våra jobb så är det ju sen mm. så är förarna så pass vassa idag att de kommer kunna hantera det och därmed gör att vi kommer behöva liksom steppa upp som sagt på vad det är vi tittar på och framförallt förmedla det till förarna, vad det är vi kommer kolla på i detaljväg
1: mm. eh, Vi vet ju som sagt vilka arenor det kommer att köras på. Vi hörde ju när Max Lundgren med flera var med i podden här att vi kommer ju att köra Mantorpark i Pariser-delen igen men med någon twist eller hur han uttryckte det och så där så det låter ju riktigt spännande och roligt. För den kan väl jag tycka kanske inte ha varit den allra mest spännande delen. Jag har ju föredragit den här nyare sträckningen upp i, i Mjölby-delen. Eh, Daniel, har du någon eh, åsikt om, om, om de olika bansträckningarna på Mantorp som har kört tidigare? Mm, jo,
0: men det är ju eh, lite som både du och Kvist inne på det. Eh, mjölby på Mantorp, den södra delen där som jag har kört de senaste åren här nu, det är egentligen bara en transition på orden och det Två böjar kan man säga, eller tre-två som är, sitter ihop kan man säga. Och då blir det rätt svårt för oss att bedöma. Mm. Det, det, det är inte så mycket som händer. Förarna, många gånger, de, de löser det rätt så klanderfritt så det är inte så mycket att, att klanka ner på. Eh, sen så kan jag tycka att Parisen, den har vi kört så många år nu innan detta då så att... Eh, de flesta kunderna är så bra så det blir ju nästan så att den var tråkig på det sättet för att alla kunderna så fruktansvärt bra. Mm. Den kördes på alla frikörningar, på alla gatubilar alltihopa så att det, den var så väl inövad. Men som sagt det kommer en liten twist på nu och, och, och som det ser ut så kan det bli riktigt spännande. Jag tror att det kommer ställa till det för många förarna. De är nog inte riktigt beredda på vad som kommer.
1: Mm. Den där tävlingen har jag tänkt att komma och vara med på faktiskt på plats. Så att då har jag beställt bra väder och en bra tävling bara så att vi har det klart. Ja det är bra, då
0: skyller vi på dig om det, om det inte blir det då. <laughs> Ja
1: precis. Ja. Vi fortsätter. Vi pratar lite grann om att ni måste steppa upp. Ni har lite möjligheter hur ni lägger banan och så vidare och och, och skapa eh, differentiering mellan förarna så att säga. Men om vi tittar lite mer på tekniska hjälpmedel då. Hur, hur ja. ser det ut på den biten? Eh, vad, vad har ni för hjälpmedel att, att kunna bedöma? Om det finns eh, blind spots eller om, om ni behöver repriser och så vidare. Ja. Alexander?
3: Ja men vi kommer ju ha lite liknande upplägg som, som förra året. Så vi kommer ju ha hjälp av kameravinklar och reprismöjligheter. Eh, just för att kunna se de här ställena som är lite bökigare för oss att kunna se från ett ton och liknande. Sen så utav erfarenhet så vet jag att vi alla tre brukar se till att gå runt väldigt mycket under träningar och så där för att liksom kunna se de här lite svåra ställena från andra perspektiv för då kan man skaffa sin uppfattning om hur de ser ut yeah. därifrån man faktiskt står sen då när det är rätt eller fel och så där. Mm. Så att vi cirkulerar runt och samlar ganska mycket mer information än vad jag tror många skälare uppfattar.
1: Ja. Det här med repriser och grejer, gäller det all körning eller gäller det bara battles att säga? Jag tänker att som livestreamen bara går ut på, på elimineringen.
3: Förra året så hade vi egentligen bara det under, under den delen som, som livesändes. Nu vågar jag inte helt hundra säga att det är så här i år men vi har fått någon form av preliminärt lufte om att vi ska kunna ha någon form av kameravinkel- och reprismöjlighet även under kval och förhoppningsvis till och med lite, lite träning.
1: Mm. Ja, det är bra. Det är viktigt och eh, egentligen hade man ju kunnat önska sig att... Ni hade en, en, en liten anläggning som ni kunde sköta själva och backa och, och dona och greja i. Och eh, egentligen så är det väl kanske inga inga stora tekniska bekymmer att, att lösa det. Eh, men det är ändå någonting som ska göras och någonting som ska skötas om. Så att det, det är väl en, en viss utmaning med det ändå. Men eh, om man ser på de här tekniska hjälpmedlen eh, allmänt känner ni att ni har den det stöd ni behöver om, om vi tittar på förra säsongen, Andreas?
2: Eh, ja, eller, jag vet inte vad man ska säga. Man kan nästan aldrig få för mycket hjälpmedel. Hade Nej. man fått leva i en drömvärld så hade man väl haft hundra kram, kramer i varje kurva liksom. Mm. Men eh, utifrån de förutsättningarna vi har så, så tycker jag ändå att det är helt okej okay. och, och drönar drönarbilderna hjälper ju också en hel del också. Som, eh, som inte har funnits tidigare säsonger för, liksom. mm. så att, eh, jag, jag tycker det är helt okej okay. mm. eh, det är några ställen på några banor som, som vi har bett om att få lite andra och kanske, så vi får se vad, vad säsongen bjuder på
1: mm. okej, okay. så att ni, ni är lite proaktiva där och, och försöker att skaffa er lite bättre eh, förutsättningar än vad ni kanske hade då på, på någon av banorna från förra året
2: Ja, precis. Och det, det har ju också att göra med att kvaliteten på körningen hos alla hela tiden går upp också. Mm. Så att då behövs det liksom bättre sätt att, att se på saker. Och så där. så att det är under konstant utveckling och det är, väldigt, det är positivt i och för sig.
1: Absolut. Tittar man tillbaka tycker jag bara några år så var det ju egentligen att den som inte gjorde bort sig i, i en battle vann den. Speciellt i, i topp32, även i topp16, och sen kanske det blev lite hårdare. Men att det var ganska många givna eh, battles. Men, men så är det ju, tycker jag inte att det var förra året. Och det är ju naturligtvis positivt om man tänker sig ur publikens synvinkel. Eh, om vi håller oss kvar lite grann där då. Eh, finns det några planer och inkorporera er lite grann mer med eh, publiken både publiken på plats och eh, livestream-publiken Daniel har du någonting där?
0: Ja vi eh, kikar på lite olika lösningar för att dels kunna få ut våran, våran feedback, våra synpunkter i livestreamen men även ut till, till publiken och kanske teamen med då, som är på plats och som kanske inte har möjlighet att följa Livestream eller stå i, i närhet av oss Så att de kan höra oss den vägen då. Ehm, Och det tror jag är något som kommer lyfta Jag tror det kommer lyfta upplevelsen För både publiken som ser det på livestreamen Men framförallt de som är på plats
1: mm.
0: De får en förklaring till vad som händer Och de, de, de kan få en, en lite mer utläggning Till varför det blir som det blir Och hur vi resonerar när vi Gör kanske inte fullt så uppenbara och fullt förståeliga beslut i olika battles För det, det har man ju märkt under gångna säsongen att Är det någonting vi ser på kvalet att den, den kurvan ser vi lite dåligt Då är det inte alltid vi har möjlighet att och, och, hitta en lösning under den helgen som pågår Utan det är sånt vi tar med oss nu till 2022-säsongen då mm. Och då kanske någon av teampersonalen står just att de ser den här dolda kurvan eller ser någonting som inte vi ser och då blir det lite funderingar över hur tusan bedömningar ser eller så. Då, då är det smart att, att kunna få ut det direkt på mm. en gång till publiken och, och förmedla vår våran ståndpunkt och synpunkt på det hela och vad vi ser och vad vi inte ser. Mm. Så det, det är en viktig del tror jag.
1: Det är absolut. En, en nyckelperson när det gäller livestream-delen då känner jag är Johan Andersson, som jag förstod det kommer att agera expertkommentator. Då. Eh, och han har ju bra känsla och kan ju säkert hänga med betydligt bättre i era beslut än vad gemene man kan och kanske kan fördela ut en del av, av, av det i alla fall. Eh, för det är ju ändå så att det är en ganska hög tröskel för. Speciellt för ny publik och, och hänga med i det här eh, hur man bedömer eh, både kvaldelen men, men framförallt i, när det är battles. Eh, hur tycker du där Alexander, vad ska man säga, finns det ett fokus ifrån organisationen att eh, få en förståelse hos publiken? Att, att, att skapa ett större intresse genom en större förståelse?
3: Jo men det skulle jag nog ändå säga. Det är något någonting vi har diskuterat både under gångna säsongen och även inför denna hur man, hur man ska kunna förbättra den möjligheten och förmedla vad vi dömer på hur vi dömer eh, svår, den svårigheten som egentligen finns i att förmedla informationen väldigt ofta det är en, det är en ren tidsaspekt mm. eh, vi hade säkert kunnat flika in en kommentar mellan varenda repa men då hade en tävling tagit fem timmar längre i slutändan mm. så att jag, jag förstår tävlingsledningens och organisationens eh, syn på det också att man vill hålla det så tight som möjligt för publik det är, en, det är en svår avvägning där publiken vill inte sitta och lyssna på massa driver de vill se bilar köra mm. eh, samtidigt som de vill förstå varför saker händer som de gör mm. så att eh, det, det, det pågår lite diskussioner och lite idéer på hur vi, hur vi steppar upp den biten också. Då. Eh, personligen tycker jag väldigt mycket om FDs upplägg att man har en dedikerad bedömare som förmedlar alla tre bedömares åsikter oavsett vem det är som har sagt vad. Liksom. Mm.
1: Ja, men det var ju vi hade ju ett litet samarbete du och jag bland annat under tidigare år här när, när jag var med och, och skötte livestreamen och då fick vi ju lite kommentarer emellanåt som jag vet var väldigt uppskattade så att jag hoppas att det går att hitta tillbaka för det var väl egentligen det jag saknade lite grann i, i livestream-sändningarna från förra året som jag för övrigt tyckte var väldigt bra att, att få lite mer av, av kommentarerna från era håll och mm. eh, höra lite mer detaljer emellanåt eh, för att eh, som sagt så, så är det viktigt för att eh, publiken ska Ska jag förstå. Eh, när det gäller att, att utbilda och eh, utveckla <laughs> publiken, vad man ska säga, så gjordes det ju lite filmer och grejer eh, under förra året. Är det, är det någonting sånt planerat som fortsätter den delen, eller hur, hur är det tänkt där? Ordet är fritt. Eh,
2: jag tänkte säga, jag vet att Matilda har den pucken och har pratat om att eh, det ska utvecklas lite grann just de här jag, jag tror, jag har kommit ihåg hur långa de var om de var fem eller tio minuter med eh, mm. förklaringar där om kval och twin-körning och sådär. Så, där. Mm. så att, det, det kommer nog en utveckling på det. Mm. Och eh, jag, jag, jag kanske har hört <laughs> att eh, det ska komma in lite bedömnings eh, och se kommentarer i de videorna också. Så att mm. det, det blir nog bra.
1: ja Jag vet, Alexander, du var väl med i någon i alla fall under fjolåret också?
3: Ja, det, nu minns jag inte ens vad det var vi diskuterade den gången. Men, nej, men det har ju pratat om att utveckla den biten och, och kanske göra lite kortare filmer om. Eh, kalla det mer detaljnivå då att eh, om man vill nöda ner sig i hur vi. Bedömer en zon eller hur man ser på en eh, initiering eller sådär då. Att mm. man skalar ner det i olika stycken istället och gör kortare klipp om det. Mm.
1: Ja, jag tror att det är jättebra och jätteviktigt. Därför att de gånger det blir lite sopning, det kanske är lite... Eh, ja, men det kan vara alla möjliga saker som dröjer. Och då är det viktigt att kasta ut någonting annat eh, till eh, livestream-publiken. Framförallt som... som eh, som får eh, någonting annat att titta på än bara en, en soptraktor. Eh, så att dels att man underhåller och så dels samtidigt att man utbildar. Så att det, det är nog en viktig del. Eh, när det gäller resurser för sådana där grejer och så tycker ni att det är en stor skillnad att jobba nu mot för vad det var tidigare innan det, det blev en promotor som drev det här. Daniel har du någonting?
0: Oja, oh oh ja. det är stor skillnad. Eh, inte bara resurserna som finns att tillgå utan eh, även tiden som man hinner lägga på det. Nu var jag aldrig med i utskottet men eh, ja, man såg det vid sidan om, eller från sidan, då, att eh, det är svårt att få ihop ett, ett vanligt liv med jobb och familj och dessutom driva ett utskott och en serie på det. Mm. Det, det är inte många minuter kvar på dygnet då Nej. Och att då, då Försöka maxa alltihop Och göra det så bra som möjligt Det, det blir jättesvårt Så att det märks jättetydligt nu Att man har fått eh, Både resurser i, i form av pengar och, och personal men även tid Framförallt tiden märks jättemycket Och eh, Det är ju något som gynnar Inte bara serien utan också bedömare med. Vi får ju mer det, det finns mer förberett för oss att, att jobba med när man kommer till tävlingarna och det, de här ä, klippen som Samuel ä, klipper ihop med ä, förklaringar och grejer hit och dit, det är ju guldvärt. Mm. det är suveränt att kunna förmedla det. Som, du säger, som ni var inne på innan här, de som är nya, man kanske springer på någon som är på en driftingtävling för första gången, då kan man visa dem och så... Plötsligt är de på en helt annan nivå mm. för att förstå vad som händer på banan och, och besluta alltihopa. Där. Så att, eh, aj, det är stor skillnad på oss.
1: Mm. Alexander, du har ju suttit med i utskottet länge och du Andreas var ju också med lite grann. Men eh, Alexander, hur, hur känner du nu när du har en uppgift att fokusera på?
3: Ja, om jag ska vara smärtsamt ärlig så får jag säga att det är enormt skönt att faktiskt bara ha en uppgift att fokusera på. Det gör ju att man kan eh, nöda ner sig betydligt mer i ämnet och känner att den, den fritiden man faktiskt har kan man få ut lite mer av eh, Man blir betydligt mer fokuserad på det man gör än att ha för många bollar i luften samtidigt. Så att, eh, för min egen del har det absolut blivit till det bättre.
1: Mm. Ja, det är en, en viktig bit tycker jag att... Eh vad ska man säga, renodla eller professionalisera eller lite grann åt det hållet i alla fall eh, respektive uppgift. Det, det hängde för mycket på för få personer tidigare. Så var det absolut. Eh, vi börjar närma oss eh, premiär. Eh, det är inte så långt kvar till påsk eh, när eh, det här avsnittet går ut. Idag när vi spelar in så är det den 31 mars men Avsnittet är tänkt att gå ut den 8 april, tror jag. Då har vi väl ungefär en vecka kvar till premiären. Där vi kommer att köra på Elmia på en helt ny bana. Andreas, vad säger du om den nya banan där?
2: Ja, jag har inte varit med och sett ytan personligen, men från alla bilder och klipp och ritningar och så jag sett det, så tror jag att det kommer bli jävligt roligt faktiskt mm. både för åskådare men även för förarna och, och där. dels att det är lite nytt på, på Elmia men jag tror att själva banan i sig också kommer vara, vara rolig ganska ganska utmanande men väldigt roligt
1: mm. Alexander apropå en sak och koncentrera sig på, du har inga andra engagemang på Elmia.
3: Jo, det, <laughs> det... var en fälla det där. Det. det var en fälla. <laughs> jag, jag förstod det. Ja. det. Det är väl så att det råkade kanske bli så att man ska ställa ut bilen också. Mm. Men fördelen med det är att man kan ta in den på torsdagen och hämta ut den på måndagen. Ja, precis.
1: Ja, äh, men det är kul. Uh, tycker jag också att vi har er som... Och håller på med det här att ni har en, en riktigt ordentlig anknytning. Och håller på med, med bilar och grejer själv också. inte bara håller på med bedömningen ändå. Eh, Elmia var det. Eh, Alexander, du har ju varit med och bedömt tidigare på Elmia. Eh, hur ser du skillnaden mot den här gamla lilla trånga banan. Mot den här nya som får en, en betydligt större yta ser husera på.
3: Ja, alltså... Ska man se det så så kommer det kommer inte ens gå att jämföra gamla banan med den nya i hur bra det kommer bli. Den gamla banan, visst du kom nära publiken, den var explosiv och allt det där. Men det problem, största problemet med den ytan var faktiskt att det gick inte se någonting. Det blir för instängt så du, all däckrök gör att det är helt hopplöst att kunna se något och kunna bedöma. Mm. Eh, och den nya banan i sig är både längre och snabbare och eh, mer kuperad, den ger mer möjligheter för både transitions och zoner att kunna variera så att, eh, jag ser det som ett extremt lyft det här är mer och likna en riktig bana än vad lastkajen vi har kört på förut har varit
1: mm. det har väl varit jag har sagt många gånger att jag har tyckt att det har varit en, en showbana men inte mer än så, är det någonting ni kan hålla med om eller?
3: Absolut, 100%. Mm.
1: Ja, för det har varit en del häftiga showver där, det, det kan man inte ta ifrån dem så att det, det har varit uppskattat på det viset men jag var tveksam när det skulle köra sig SM-tävling där för ett antal år sedan som ju nu då inte blev av på grund av att det var lite för kallt och lite för mycket snö veckan innan där men det tror jag nog var lika bra nästan. Har ni något annat som ni känner att vi ska prata om när det gäller årets banor och, och säsongen som kommer?
3: Ja, det är väl främst så jag är ju personligen frälst i arena-typen av banor. Jag föredrar ju den modellen framför kallar det traditionella racingbanor just av anledningen att det är lättare att faktiskt göra en driftingbana utav det. Mm. Och det märks alltid på förare också. att Nu ska jag inte säga så det är så i år men tidigare år så har det ofta varit lite negativt tänk från förare kring den här arenatypen. Men när man väl har varit där och åker därifrån så har det varit det bästa som hänt på hela året. Så att, att vi faktiskt får in flera arenabanor nu, det tycker jag både tyder på att förarna mer uppskattade och och framförallt det viktigaste är att man lyfter sporten närmare publiken. Mm. Så att det, det ser som ett bra tillskott till det, och det. Det blir mer på något sätt, lite nördigt kanske att säga, men det blir mer på riktigt på ett annat sätt.
1: Ja, vi har, vi har ju Elmia då. Som man väl kan säga är en sån. Vi har... Karlstadbanan. Och så har vi Östersund va?
3: Ja, precis. Mm. Det blir ju de tre som man då ska säga är tillfälliga banor. Mm. Sen ska man absolut inte underskatta... Nytillskottet Lidköping. Jag tycker absolut att den var enormt lyckad förra året. Det må hända en väldigt liten, tight bana. Men... Så vitt jag förstått på förarna så var det en av de eventerna som de var mest nöjda med förra året utav både organisationen och banans anledning. Den, den bjöd på ganska mycket nytt trots att den är relativt långsam. Mm.
1: Ja. Eh, sen så har vi säsongsavslutningen då uppe i Östersund och för mig som en norrlänning så känner jag att det är nästan lite vågat sent på säsongen. <laughs> <laughs> det vore ju eländigt om det skulle ha hunden blivit kallt innan dess men vi får väl hoppas att det går bra för övrigt känner ni att vi har pratat om, om det mesta inför den kommande säsongen vad, vad gäller ert arbete
3: jo men jag tror nog att har, vi har gått igenom de de väsentliga punkterna som så Mm. det tror jag och jag känner mig enormt taggad inför året och peppad på det och nej så jag tror att det kommer bli riktigt bra bara mm. man kommer in i det och får lite feeling så kommer det löpa på riktigt bra
1: mm. ja vi är många som ser fram emot det här året och då är ju dels Swedish Drift Series som det heter från och med i år. Eh, och så dessutom så har vi ju faktiskt fått en, en Drift Masters deltävling också då till Sverige som kommer att gå i Fällfors. Är det någonting som ni kommer att besöka tror ni?
3: Jag kommer nog tyvärr inte ha möjlighet att åka dit. Även om jag tycker att det är riktigt kul att se en Drift Masters tävling i Sverige. Det är absolut, det sätter Sverige lite grann på internationella kartan i driftingvärlden.
1: Mm. Igen efter några år.
3: Igen efter några år, ja. Mm. Så är det absolut mm.
1: Daniel, kommer du ha någon möjlighet att åka dit och kika?
0: Det står med i kalendern men det är ett stort frågetecken efter också. Mm. <laughs> det är lite andra grejer som spelar in där. Så just nu ser det mörkt ut men jag jobbar på en lösning i alla fall. Mm. Jag tycker precis som Kvist att det är fantastiskt kul att få hit en Driftmasters tävling. Speciellt nu i år. Det var sex svenska före och och sex duktiga före med som, som verkligen kom med och, och leverera. Så ja, jag hoppas det blir en grym tävling med lite svensk
1: framgång. Mm. Ja, Andreas. Du är väl den som har närmast till Skellefteå?
2: Ja, jo, precis. Det är väl bara en hundra mil lite drygt. Ja. Eh, nej, men... Eh, Alltså jag ska, ska väl vara brutalt ärlig och säga att jag har nog inte tänkt åka dit i alla fall på grund av att jag vill fokusera på, på SDS men även nu nybliven pappa och så där och mm. rätt mycket annat som, som ska göras i alla fall men mm. skulle det visa sig att det kommer upp en lucka och jag kan åka då, då vill jag ju absolut dit och, och mm. kika.
1: Ja, som sagt, jag håller med Daniel också att det är en intressant säsong ur svensk synvinkel eftersom vi har sex stycken förare och det är ju några av dem som jag tycker absolut har, har möjligheterna att, att ta nästa steg i karriären och komma vidare. Så att det ska bli riktigt spännande. Men då så, med det så tror jag att vi avslutar den här med er angående bedömning och så hoppas jag att vi ses på flera ställen i sommar. Jag ska göra mitt bästa och försöka komma ut. Ni kommer vara där det vet jag men det är lite större frågetecken när det gäller mig då. Men vi kommer att försöka ses i alla fall och sen så hoppas jag att vi kan ta en sammanfattning i höst eller vinter och, och se tillbaka på en, en framgångsrik säsong. Vad tror ni om det?
0: Absolut det, jag, det ser jag fram emot.
3: Ja. Det, det ser vi absolut fram emot, ja.
0: Mm. ja. Och man kanske även lyckas klämma in en liten livepodd med en trädgårdstraktor också.
1: Har man riktigt tur så kanske man kan lyckas klämma in en sån till och med. Vi, vi kommer att försöka och jaga tag i er och, och se om ni har tid att delta i någon livepodd i sommar här också. Kanske inte under Jag någon på... SDs deltävling utan kanske under något gatubil eller någonting annat där ni finns i krokarna. Jag får försöka
0: bygga klart min trädgårdstrakta här med motorcykelmotor och ta med den då.
1: Ja, precis. Ja, men just det. Ja, vi hade ju en fråga till dig också Daniel. Vi efterlyste ju lite frågor här och det var, det var lite tunn åt där. Men vi fick ju en, en till dig i alla fall. Exakt hur lång tid tar det att borra en oljekanal i en RB26? Så?
0: Ja, just en kanal i blocket, det tar inte så lång tid. Det är ju sen när man ska hinna med en köksrenovering och och lite andra grejer och demontera mm. ventiler och kammar från toppen. Det är där det, är där det bromsar lite grann. Så det har väl tagit typ 6-7 månader någonting.
1: Jaha. Ja. ja, men det är inte mer än då i alla fall. Vi pratar inte år i alla fall.
0: Ja, inte än. Men det är Nej. snart. Det bör närma sig. <laughs>
1: ja, men det är bra. Eh, då säger vi så tack så mycket eh, Alexander Kvist, Daniel Hyverinen och Andreas Lundqvist för eh, dagens pratstund. Tack mycket. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com I dagens avsnitt har du hört Alexander Kvist, Daniel Hyverinen, Andreas Lundqvist. Intervjuare var Christer Heglund. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Drivspodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2022.